0: Добрый день, дорогие друзья! С вами подкаст «Союза композиторов России». Меня зовут Анна Веленская, и сейчас я расскажу вам кое-что о главной музыкальной теме из кинофильма «Интерстеллар». Будем сегодня говорить об инструментах, об аккордах, о таких простых барочных приемах, об устойчивых и неустойчивых ступенях. И в целом подкаст подойдет для начинающих композиторов и для пытливых слушателей, которым вот все им важно, да? как эта музыка устроена, как она внутри работает, что же в ней такого хорошего. Итак, музыку к «Интерстеллару» написал Ханс Циммер. Это композитор, про которого можно спорить, да, можно его относить к академическим композиторам, а вот кое-кто может относить его к неакадемическим композиторам, потому что вдруг там музыка для кино, это все-таки не классический жанр, чай не симфония Ну, вообще-то в современном мире это не важно абсолютно, но на всякий случай давайте разберемся, как же так получилось, как же он балансирует на такой тонкой грани. Вообще, Циммер написал, естественно, музыку не только к «Интерстеллару», а к более чем 150 фильмам. Ну, Например, его музыка звучит в «Пиратах Карибского моря» и в мультфильме «Король лев», который все любят. Ну, Сегодня пока только про «Интерстеллар», чтобы не мешать все в одно, да. а как-нибудь еще потом поговорим о других его работах. Так вот, Циммер – это музыкант без так называемого классического музыкального образования. Он – самоучка. Вот нам в сообщество Союза композиторов России часто пишут, мол, что нужно сделать, чтобы быть композитором, где я должен учиться, или там, что я должен читать. Ну, вот это такой, мне кажется, вдохновляющий пример, один из вариантов развития событий. Судя по воспоминаниям Циммера, он в детстве просто получал большое удовольствие, сидя за роялем и экспериментируя. Я думаю, что он садился, просто перебирал звуки, находил звуки их сочетания, да, которые ему нравились, и у него не было так представления о том, как делать так, чтобы было правильно, а просто он делал то, что ему нравится. Чувствуете, звучит уже хорошо. Я прочитала, что Циммер не понимает разницы между композитором и программистом. Чувствуете, прям провокационная фраза. Но он потом объяснил, что он имеет в виду, что он видит будущее, в котором каждый желающий сможет написать качественную музыку, поделиться ею в интернете и найти себе интересных коллег по цеху. Ну, качественная музыка, я думаю, что здесь имеется в виду. Та, которая хорошо работает по внутренним законам, и та, которая хорошо звучит, потому что хорошо записана и сведена. Так что, по сути, мы вместе воплощаем идею Циммера, делаем именно то, что он бы хотел, чтобы мы делали. Итак, «Интерстеллар». Это фильм Кристофера Нолана, который вышел в прокат уже 7 лет назад. Да? Кажется, как будто бы вчера. По жанру фильм считается научной фантастикой, я бы сказала, что он про человеческую силу и человеческую слабость, ну как и любое хорошее кино. Так что если не видели, посмотрите, мне фильм нравится, рекомендую. Для фильма Цимер написал саундтрек, который можно сейчас при большом желании послушать отдельно на стриминговых сервисах. Это музыка, которую записали на живых инструментах, но не без помощи электроники, да, электронной обработки. Конечно, музыки там много, она часто сопровождает картинку, там есть сцены, в которых очень важна музыка, в которых ее очень много, в которых не происходит ничего из звуков так, в звуковом пространстве, кроме музыки. Но среди всех вот этих музыкальных эпизодов я бы выделила ту самую главную тему, которую, которую мы все представляем, которая собирает в себя основные музыкальные мысли. Но сейчас о ней поговорим, но сначала давайте немножко послушаем и вспомним эту музыку. пока хватит. Чувствуете, тема вроде очень простая, но дарит ощущение, что сейчас вот-вот что-то произойдет. Какой-то важный взлет, да, какой-то прорыв, что-то очень-очень важное. Циммер вообще выбирает инструменты оркестра, которые, я бы сказала, очень в ходу в кино. Это струнные, рояль, ну вот разве что орган, да, вы все услышали там орган. Вот он немножко необычно звучит, не в каждом фильме такое встретится, но в целом довольно обычно. Но есть одна деталь, которая хорошо работает на пространственное ощущение музыки. Вот э, давайте подумаем, да, э, в каком порядке инструменты вступают. Да? Открывают музыку такой рояд, он очень мягко звучит, да? потом струнные вступают, вот только потом вот орган, не, не сразу он там. Я долго думала, что ж тут такого, что дарит ощущение такого взлета, такого какого-то расширения пространства, и поняла, что эффект от такого порядка напоминает мне начало главной темы из Гарри Поттера. Внезапно. Ага, именно из «Гарри Поттера». Вот помните, там в играет такая мягкая-мягкая челеста, да, ту самую темку, да? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Потом скрипки постепенно начинают ее обрамлять. И вот они играют, играют, там у них такие свои пассажи. И потом вдруг эта главная тема, она уже переходит не к челесте, а к волторне. Или нескольким волторным я не видел, не помню. И вот когда остальные инструменты уже вовсю разыгрались, и они там на фоне вот делают там такая пачка струнных, вот, и волторны ведь эту тему. И кажется, что пространство точно поменялось. Вот из-за того, что в жизни челесто это очень тихий инструмент, и нашу психику не обмануть, мы-то это знаем, из-за этого кажется, что вначале мы находимся в очень маленьком помещении и что челесто играет нам прямо на ухо. А потом вдруг появляются струнные, и у нас наши внутренние вот эти, я не знаю, как это, вестибулярный аппарат, что ли, ну или какой-то там аппарат в голове, говорит нам, что если столько струнных играет, то мы не можем быть уже в таком маленьком помещении. Наверное, мы теперь в помещении побольше. да, Такая вот иллюзия звуковая получается. И кажется, что вот помещение разрастается, а потом вообще появляется полноценное ощущение полета. Мне кажется, что как раз и валторны. Кстати, композиторы вообще часто используют волторну, чтобы изобразить звук, который находится далеко от нас, где-то в лесу, например. Я думаю, что это отчасти потому, что прежде чем выйти из волторны, звук проделывает в ней большой путь. Она такая завернутая, большая, такой крендель получается. Даже если мы где-то рядом сидим, Кажется, что звук где-то далеко, какой-то уж он далекий. Или раз труп так располагается, да, в общем, такой вот интересный эффект. Тут похожая история с инструментами, да, на ситуацию с Гарри Поттером. Вначале рояль звучит очень тихо, его так специально записали, это очень модно, да, такой интересный эффект. А вот потом скрипки звучат уже не так близко, а орган... Вообще при обработке звука как будто от нас отдален Вот попробуйте перелистать эту музыку, включить начало, а потом перелистать на вступление органа. И кажется, что если бы он был в таких же акустических условиях, что изначальный рояль, то орган бы нас там просто оглушил. Он бы просто громыхал где-то рядом. А тут получается, что он где-то достаточно далеко. Так, значит, это у нас про орган. И вот, значит, прием хороший, можете его тоже использовать в своей музыке, получается очень эффектно. И вообще ощущение, как будто мы куда-то поднимаемся. Так, инструменты вступают поэтапно, это мы выяснили. Я бы сказала, что партитура вообще обрастает слоями, и мне это напоминает этапы, которые проходит космический корабль, прежде чем оказаться в открытом космосе. То есть вот его первая ступень, вот его вторая ступень. В общем, то пускай такое слишком романтичное, красивое сравнение, но мне вот так вот нравится. Итак, а что же в нотах? Что в нотах темы? В них вообще-то тоже есть ощущение подъема или взлета. Вначале есть мелодия, но я бы не сказала, что это главная часть темы. Да, мелодия вообще очень простая и, наверное, даже нарочито простая. Она состоит там, буквально из трех важных нот, трех-четырех. Мне кажется, что она работает больше как вступление. Хотя для циммера эта тема важна, а потом в нескольких вариациях тема она встречается. Но мне тут про нее вам сказать нечего. Тема как тема, обычная, простая, мягкая, милая. Мелодия. Тут можно, конечно, знаете, из пальца теорию о том, что она похожа на, там, что, она, на что она может быть похожа. На григорианский хорал. Да? Вот, пускай это будет григорианский хорал, Ну, это будет, конечно, нечестно. Никакой это не григорианский хорал, Просто такая очень простенькая тема, поступенная. А вот дальше наступает то, что, мне кажется, смысловым наполнением этой темы, это четыре аккорда и такая нота, на которой все повисает. Вот вспомните ее так. Да? Вот Давайте разбираться. Итак, есть четыре аккорда, каждый из которых чуть-чуть поднимается, поднимается на следующую ступень тональности. Вот Давайте послушаем еще раз и вспомним. Обращайте сейчас внимание на то, что каждый аккорд такой вот, с всякими вариациями внутри, с фактурными, да, вот такой перебираемый. Да, все равно их четыре, и каждый чуть-чуть поднимается. в аккордах ничего необычного нет. Они вот напоминают музыку барокко или классицизма. Такие очень простые, логичные. Я имею в виду, что в них нету какого-то джаза или какого-нибудь авангарда. Не то, чтобы Циммер был обязан привнести в гармонию что-то категорически новое. Не, наоборот. Вот здорово, что здесь так, иначе мы бы отвлекались на красоту, необычность и не уловили бы один важный психологический эффект. Каждый аккорд поднимается вверх на одну ноту. Причем их последовательность не начинается и не заканчивается тоникой. Да? Все эти четыре аккорда, вот, казалось бы, да, первый должен быть спокойный, или четвертый должен быть спокойный. Здесь такого не происходит. Да? Тоник — это созвучие, от которого нам спокойно внутри, подсознательно это созвучие из устойчивых нот. Ну, вот, помните, в музыке есть такая система, тональность называется, в которой звуки все взаимосвязаны друг с другом. То есть есть устойчивые, а есть неустойчивые. Те, на которых хочется постоять, на которых обычно мелодии заканчиваются. И те, на которых напряжение возрастает. Это обычно то, что бывает непосредственно перед припевом. Да? Вот перед припевом обычно бывает неустойчиво. Так вот, здесь только третий из четырех аккордов такой спокойный тоника. Но вот музыка на нем вот беда, не останавливается, идет дальше. Из-за этого получается такой, знаете, вечный двигатель. Тема на повторе, которая не дает нам успокоения. Так часто вот работает музыка минимализма, например. И из-за этого мы чувствуем такой, знаете, особый вид фрустрации, такого внутреннего жжения, желания, что вот неустойчиво, вот нам не дали разрешения. Но зато при таких обстоятельствах и катарсис бывает сильнее. Итак, идут четыре неустойчивых аккорда. Казалось бы, нужно разрешение, но его Нет! После последовательности вдруг, вот знаете, она повторяется, 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 уже музыка громче, да, разные инструменты подключаются, вдруг, помните, да, что случилось, все останавливается ровно на одном звуке, это нота ми, тихо-тихо, да, так, длится, 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 да? и получается очень неклассическая форма, совсем не классическая, в которой нет волны, а есть только нарастание, 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 нарастание и такое подавление напряжения. Все сбросили, резко, тихо и одна нота. Обычно в музыке тема к чему-то стремится, и приходят к разрешению. И получаются такие волны. Да? Вспомните там, музыку там, любую Моцарта, например. Да? все время неустойчиво-устойчиво. Напряжение, расслабление. А вот в этой теме совсем иначе. Да? Четыре аккорда поднимаются, доходят до крайней эмоциональной точки. И их прерывает нотами, знаете, Как будто мы усилием воли, это напряжение сбрасываем. Вообще в этой музыке пресловутая анатомия играет очень большую роль, потому что в других частях саундтрека она часто повторяется астената. Астената, да? Сейчас поясню, что это такое. Астената — это прием, при котором один и тот же звук или аккорд повторяется в равномерном ритме. пум пум пум, пум, пум. Да, вот, примерно на такое, да. Казалось бы, да, вот если на одной ноте мы стоим, все хорошо, это должно нас как-то успокаивать. да. А на самом деле это очень напрягает и подстегивает. Это очень напрягающий эффект. У меня, знаете, вообще есть такая особенность. Я везде в любой музыке еще отголоски барокко. У меня такое хобби. Я его недавно за собой заметила, очень теперь над собой смеюсь. В общем, у меня все, что мне не дай, я найду отсылки к барокко. Но вот тут в музыке к интерстеллару я получила большое удовольствие, потому что стената это ну точно борочный прием. Его, например, часто используют в Вивальде, даже в временах кода. Вот, у меня вообще тут раздолье в плане отсылок к борочной музыке, начиная со стената и заканчивая органом. Вот, так что вот такая здесь есть, есть вот прием. Можно целую теорию здесь развить на тему тем, того, что нота ми в этой музыке очень важна, потому что она прерывает все напряжение, является таким внутренним итогом, и потом время от времени возникает как что-то неизбежное, что-то повторяющееся, что-то нависающее сверху. Но вот делать мы этого, конечно, не будем в смысле разводить теории, но чувствуйте, что-то в этом есть. Значит, отсылок тут к барокко много, а между прочим, барокко – это та эпоха, когда композиторы как раз занимались аффектами. Помните, да, они верили, что определенные детали, да, созвучие, последовательности, вот они рождают в человеке строго определенную эмоцию. Так что барочные композиторы точно были бы отличными авторами для кино. Так, ну что ж. Ой, уже пора прощаться, да, уже сейчас ненадолго прервемся, но не переживайте, будут и другие серии подкастов, поговорим о музыке для кино и не для кино, так что все впереди. Подводя итог, можно сказать только вот что. Да, вот сейчас я придумала красивую фразу, сейчас попробую также красиво воспроизвести. Вот такая она парадоксальная, тема из интерстеллара: Барочная и современная, близкая и далекая. Мучительно напряженная при четырех спокойных аккордах. Ну вот и все. С вами была Анна Веленская и подкаст Союза композиторов России. До встречи!